0: Je leest het in Luister, van Sascha Bronwasser. Nu bij Bruna.
1: Zeelieden hielden er soms rare gewoontes op na... om maar te zorgen dat hun reis spoedig zou verlopen. Het schip mocht, nadat het gedoopt is door een vrouw wel te verstaan... niet meer van naam veranderen, want dat bracht ongeluk. En een vrouw mocht daarna ook niet meer aan boord komen... tenzij ze naakt was. Oh, natuurlijk. (laughs) Ja... Als hij terugkomt van het incident
0: waarvoor hij is weggeroepen... gaat de rechercheur terug naar Carol en hij begint hem weer te ondervragen. Hij kijkt Carol aan en zegt... Zo, vertel me nu maar eens over die vrouw in de kroeg. Carol kijkt hem vragend aan en zegt... Welke? Juist. luister En huiver. Naar duister.
1: Hallo, lieve duisteraars. Hallo. Welkom bij een nieuwe show. Aflevering 67. Ja, eerste zeven en dan de zes. Ja. ja. Um, mijn zoon die zei van de week, oh, dat zijn 81 muntjes. Stond een 81 op tv met piraten en schatten, weet ik wat allemaal. Toen dacht ik zo... Dat is... Uh, knap van knap. je. Ja. <laughs> en daarna stond er 53. Zei ik, en wat is dit dan? 41. <laughs> nee, dat klopt niet. <laughs> nee. nee. Het was denk ik gewoon een, een mazzeltje. Ja. Maar uh, leuk dat iedereen er weer is. Welkom. Ja. <laughs> ja? Ja, welkom.
0: Bij uh, de leukste podcast van Nederland.
1: Ja, dat vinden wij in ieder geval van wel.
0: Hoe gaat het met je? Um, ja, goed. Ja. Veel lichamelijke arbeid verricht de afgelopen dagen dus ik moet een beetje bijkomen. Wat dan? Uh, ik heb in de tuin gewerkt. Ja, daar is het wel de tijd voor natuurlijk. Ja, en mijn vijver en uh, zaadjes gezaaid en
1: geschoffeld en, nou ja, van alles. Oké. Okay. Maar thuis of in een oppashuis? Thuis. Mijn eigen tuin. Oké. Okay. Nou fijn. Ja, en uh, hoe is het met jou? Uh, goed, druk. Heel erg druk. Vanaf morgen heb ik een noodsdienst op mijn werk. Dat betekent dus dat ik in het weekend en in de avond gebeld kan worden... door nou ja, mensen die de planning nodig hebben. Dus ik zie ik altijd ontzettend tegenop. Want um, ja, de laatste keer werd ik om half vier uit mijn bed gebeld, ochtends vroeg. En uh, een avond later echt om half twaalf nog of zo. Dus het oh, ja. kan echt alle kanten op. Zo en het duurde dan, duurde dan ook echt een week, dus het is best lang. Ja. Maar goed, daarna heb ik hem dan ook weer twee maanden gehad. Dus het is altijd even dat scheelt. Even uitzitten en dan, nou ja, dan heb je hem er weer gehad. Um, we hebben een winnaar te kiezen. Zeker. Drumroll please. Oh, het spookt is weer voor. voor. <laughs> Oké, <Okay>, gaan we.
0: <laughs> En de winnaar is geworden... Niels Koster. Oh, wat leuk. Gefeliciteerd Gefeliciteerd, Niels. Niels. Als jij nou contact met ons opneemt... dan zorgen we dat de boekenssteunen jouw kant op komen. En de tas. En de tas. Je hebt twee weken de tijd. Want het is namelijk wel eens eerder gebeurd dat iemand niet reageerde... en dan moeten we later nog een nieuwe winnaar kiezen. Dus je hebt twee weken de tijd om contact met ons op te nemen... en dan gaan we zorgen dat het... uh, dat het naar je toe komt. jee! Ja, en uh, bedankt aan de moerbij. Ja, heel ja. erg tof. Heel tof. En over boeken gesproken. Oh ja, het is ja. jouw beurt, ja. ja, we gaan naar ons reclame momentje. Oké, okay. ik kan eigenlijk niet geloven dat ik deze schrijfster nog niet getipt heb. Um, de vrouw die voor mijn liefde voor mysterie zorgde. the queen of mystery and crime herself. Agatha Christie. Hm, mm. In haar boeken geen bloederige tafrelen of afgehakte ledematen... maar ingenieuze en vernuftige misdaden... die opgelost worden door mijn favoriete detectives Poirot en Miss Marple. Ik luisterde op Storytel een van de klassiekers... Moord in de Orient Express. Als Hercule Poirot vanuit Istanbul met de Orient Express naar Engeland terugkeert... verwacht hij een rustige reis. Maar rond middernacht strandt de trein in de sneeuw... En de volgende ochtend blijkt een van de passagiers op een gruwelijke manier te zijn vermoord. Poirot vindt bij het ondervragen van zijn medepassagiers zoveel tegenstrijdige aanwijzingen... dat hij al gauw vermoedt dat dit de meest wonderlijke moordzaak uit zijn carrière zal worden. Als je van mysteries houdt, mogen de boeken van Agatha Christie zeker niet ontbreken in je leven. Ga naar storytel.com slash duister, probeer Storytel 30 dagen gratis en maak kennis met Poirot en Miss Marple.
1: Nou, wauw. Ja, heel mooi. Mooi, hè? Oké, dan is het jouw beurt. Winnaar gekozen, reclamemoment gehad. Ja, dan is het tijd om te beginnen. We gaan ervoor. Ja, vandaag. Weer eens een legende van eigen zeebodem. Ik hou ontzettend van Nederlandse zagen en volksverhalen... maar deze was wel wat lastiger... Want we kennen allemaal het beknopte verhaal, maar waar komt het nou echt vandaan? Ik heb het tot de kelder uitgezocht om maar even in maritieme termen te spreken. Weet je het al? Nee. Oh. Nou, oké. Hier volgt het verhaal van de vliegende Hollander. Ach, natuurlijk. Iedereen kent het wel. Het verhaal van de vervloekte kapitein gedoemd om met zijn legendarische schip de vliegende Hollander... tot in de eeuwigheid de zeeën te bevaren... Iedereen die hem in zijn vrede bemanning tegenkomt, zal het niet na kunnen vertellen. Oorspronkelijk komt het verhaal over het beruchte spookschip uit Engeland, maar kwam zo'n 200 jaar geleden tijdens de Gouden Eeuw in Nederland terecht. Eerst in het noorden van ons land, daarna in Terneuze. Wat eigenlijk best gek is, want Terneuze kreeg pas laat in de 19e eeuw een zeehaven. Niemand weet precies hoe de legende ontstaan is, maar we weten wel dat het schip voor de eerste keer in de geschiedenis opduikt in 1795 in het Engelse verhaal A Voyage to New South Wales. Het vertelt het verhaal van een crimineel genaamd George Barrington die in 1791 veroordeeld en verbannen werd naar New South Wales in de omgeving van Sydney, Australië. Nadat George Barrington op een schip werd gezet om de overtocht te maken... belanden ze vlakbij Kaap de Goede Hoop in een gigantische storm... die hen bijna 24 uur op hun plek hield. De volgende ochtend, nadat het ergste geweest was... zagen een aantal bemanningsleden vanuit de mist een schip opdoemen... met alle poorten naar beneden en de kanonnen in gereedheid. Een van de bemanningsleden herkende het als de Vliegende Hollander... Een schip dat eerder tijdens een storm gezonken was op ongeveer dezelfde plek. Anderen zeiden later dat de mannen die het schip zagen waarschijnlijk te veel je op hadden en ze het gewoon hadden gedroomd. Maar de bemanningsleden hielden voet bij stuk, wat ze zagen, was net zo echt als de wind die ze in hun haren voelden. George Barrington kon het eigenlijk helemaal niet schelen of het waar was wat de bemanningsleden zagen. Hij was er namelijk achtergekomen dat gevangen zitten... een vrij geestdodende aangelegenheid is. En daarom besloot hij een boek te schrijven over zijn ietwat wilde overtocht. Hij bracht het uit in 1794 en uiteraard werd zijn verhaal mateloos populair. Na het boek van George Barrington dook De Vliegende Hollander... een paar keer in gedichten van bekende schrijvers op uit die tijd. En hier en daar volgden kleine aanpassingen, zoals bijvoorbeeld De Gehezen Zeilen in plaats van de geopende poorten. Richard Wagner schreef een opera, De Flikkende Hullender, genaamd. Maar het spookschip werd pas echt booming... nadat het verhaal verscheen in het razend populaire tijdschrift... Blackwood's Edinburgh Magazine. Dit verhaal met de titel... Vanderdeckens Message Home or The Tenacity of Natural Affections... verscheen vanuit het perspectief van Britse zeelui. Hun schip stuitte tijdens een storm vlakbij Kaap de Goede Hoop op een spookschip. De kapitein van het Britse schip wist niet wat hij moest doen... tot er op een gegeven ogenblik vanaf het spookschip een roeibootje op hen afkwam. In het roeibootje zat de wanhopige kapitein Dekken, die de Britse kapitein smeekte om een aantal brieven aan te nemen... en ze te bezorgen in zijn thuisstad Amsterdam... De Britten bekeken ze met enige argwaan en realiseerden zich dat de datum op de brieven niet klopte... en dat de adressen in Amsterdam al lang niet meer bestonden. Plots kwam het besef dat ze met een geest te maken hadden. Vanderdecken maakte na een laatste wanhopige poging rechtsomkeerd en verliet het schip. De Britse kapitein vond dit hele zaakje maar een slecht voorteken... en tot zijn grote opluchting waaide de brieven in een onbewaakt moment zomaar van zijn dek. En ja, daarna, ja, daar kon hij er toch ook niks meer aan doen. En zonder schuldgevoel kon hij zijn reis voortzetten. En ook dit verhaal was een hit en werd binnen de kortste keren vertaald naar Duits. De eerste Nederlandse bewerking van het verhaal verscheen in 1836... in het gedicht Het Vliegend Schip van Jan de Gouverneur... bekend van het aloude liedje... In een groen, 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 groen knollenknollenland. Oh. Ja, <laughs> ja. Nee. maar goed... <laughs> ook Jan. Je, weet, je
0: weet dat ik dit altijd zong voor je kind, hè? Ja, maar dan, dus
1: Ajo, de, daarom
0: heb ik het er ook in verwerkt. Ja, alleen de
1: X-rated versie. Ja,
0: ja toen kon hij gelukkig nog niet praten.
1: Nee. Uh, nee, precies. Maar goed, ook Jan gaf zijn eigen draai aan dit verhaal. Volgens Jan werd het schip en zijn kapitein niet vervloekt... in de buurt van Kaap de Goede Hoop... maar juist vlak voor ze de haven van Texel binnenvoeren... De kapitein, trots en overmoedig, riep naar de hemel dat niemand hen meer kon verhinderen om thuis te komen, zelfs God niet. De bemanning juichte en de kapitein liet vervolgens de fles drank aanrukken. De kapitein en zijn mannen wisten heus wel dat er bloed aan hun handen kleefde en dat ze dikwijls beschuldigd werden van een blasfemie en in het handelen en mishandelen van slaven. En toen er honderd jaar later een Nederlands schip op de vliegende Hollander stuitte... geloofde de bemanning hun ogen niet. De vliegende Hollander was al lang vergaan. Hoe kon het dat zij nog leefden? Zij aan boord van het schip zeiden dat ze verdoemd waren... en smeekten de bemanning van het Nederlandse schip om clementie. Maar niemand kon hen dat geven, behalve God... en totdat hij hen smeekbeden had verhoord, zouden ze op zee moeten blijven. Oké, we weten nu een beetje waar de verhalen over de Flying Dutchman vandaan komen. En dat zulke legendes ontstaan zijn, is natuurlijk niet zo gek. Want het zal zo'n 200 jaar geleden niet echt een pretje geweest zijn aan boord van zo'n schip. Nee, lijkt me niet, nee. Er waren namelijk veel mannen aan boord, waarvan de meeste onvrijwillig. Als ze pech hadden gehad, waren ze vlak voor hun reis geronzeld in de kroeg en moesten ze nu voor een minimaal loontje heel hard werken. De meesten kenden elkaar niet eens en dat terwijl ze geen enkele vorm van privacy hadden en enorm veel tijd met elkaar doorbrachten in krappe ruimtes. Na een dag van 18 uur werken sliep de bemanning om de beurt in hangmatten die ze ook nog eens met elkaar moesten delen. Als ze pech hadden, stond de scheepskok in dezelfde ruimte ook nog zijn maaltijden voor te bereiden. Tel daarbij op dat voedsel vaak schaars was aan boord en na maanden op zee ook niet meer vers. Van hygiëne was al helemaal geen sprake. Mannen konden hun gezicht een beetje wassen, maar daar bleef het dan ook wel bij. Pas in de 19e eeuw kregen schepen toiletten. Voor die tijd moesten de mannen maar buiten aan de boegspriet gaan hangen. Kun je het je voorstellen oh, op zo'n gigantisch schip midden op zee? Terwijl iedereen je kan zien. Mm-hmm. Ja. ja, niks voor mij. Nee, voor mij ook niet. En door dat gebrek aan hygiëne konden ziekten zich natuurlijk makkelijk verspreiden. Denk aan tyfus en scheurbuik. En ik dacht dat jij het al eens over scheurbuik had gehad, toch? Ja, dat zei je, maar ik kan me dat niet herinneren. Niet? Nee. Nou, dan krijg je die nog een keertje van me te goed. Want uh, ik wilde vandaag wat meer vertellen over de tyfus... een ziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie... Uh, meestal afkomstig van kleerluizen. En kleerluizen voeden zich aan menselijk bloed... dat ze met hun snuit opzuigen via de huid. De bacteriën die ze overdragen veroorzaken dan binnen de kortste keren... ernstige ziekten en zo dus ook de tyfus. En er bestaan drie varianten. Buiktyfus, paratyfus en flektyfus. Buiktyfus is een ziekte van het maag-darmkanaal en kan levensbedreigend zijn. Het wordt veroorzaakt door de bacterie Salmonella tyfi. In westerse landen komt de ziekte tegenwoordig bijna niet meer voor. Pas op met wat je zegt. Ik kreeg vandaag een DM van iemand die zei...
0: dat wij hebben gezegd dat we net onze vaccinaties hadden gehaald... en dat de pokken de wereld uit zijn. En wat hebben we nu? Ja, apenpokken. Ja, ja, dat is wel bizar. Ja. Dus pas op met wat je zegt, want voordat je het weet hebben we het weer gejinxed en dan hebben
1: wij het weer gedaan. Dan krijgen we de tyfus. Ja. Uh, maar ik zei bijna. Hè? Ja, ja, yeah. ja. <laughs> Goed, besmetting met deze bacterie ontstaat via voedsel of drank en soms via uitwerpselen. En soms blijven klachten uit en verloopt de ziekteperiode mild. Voorbeelden van klachten zijn algehele malaise, huiduitslag en koorts. En ook kan er sprake zijn van diarree. Parativus wordt veroorzaakt door de bacterie Parativi. Parativus lijkt op buiktyfus, maar verloopt meestal milder. Besmetting gebeurt via verontreinigd voedsel of water... en klachten zijn onder andere koorts, diarree en hevige buikpijn. Om een besmetting met parativus in het buitenland te voorkomen... wordt aangeraden om water te koken en voedsel goed te verwarmen. Een beetje de standaard tips. Mm-hmm. Flectivus is een verzamelnaam voor verschillende besmettelijke aandoeningen die veroorzaakt worden door de bacterie Rickettsia. Ik vind deze heel ingewikkeld om uit te spreken. Dit is de variant die vaak op schepen aangetroffen werd. En enkele besmettingsbronnen zijn dan ook kleerluizen en rattenvlooien. De kleerluizen raken besmet als ze bloed drinken van besmette mensen en geven de bacterie daarna door via kleine bijtvonden die ze in de huid maken. Zoals wel blijkt, komt flectivus vooral voor bij mensen die in onhygiënische omstandigheden leven. En na besmetting kunnen de symptomen in een periode van 1 tot 3 weken ontstaan. De belangrijkste symptomen zijn hoge koorts, ernstige spierpijn, rillingen, misselijkheid en hoofdpijn. Ook ontstaat er vaak hoesten, doofheid en oorzuizen. Al de enkele dagen ontstaan er vlekken op het lichaam. Eerst in de oksels, daarna over de rest van het lichaam. Ook kan gevoeligheid voor licht en pijn in de oog optreden en kan het weefsel tussen de vingers en de teden beschadigd raken. Zonder behandeling raken de organen na enkele dagen verspakt en zullen ze het één voor één begeven. Vooral het hart en de nieren zijn gevoelig. Het slachtoffer zal gedesoriënteerd raken en bij vlagen bewusteloos zijn. In ongeveer 50% van de gevallen overlijdt het slachtoffer als er geen behandeling plaatsvindt. Goed, krijgt de tyfus is dus misschien iets waar we in het vervolg maar een beetje uh, over na moeten denken. uh, Voordat we dat zomaar de wereld in bleppen. Oké, terug naar het schip. Want naast scheurbijk en tyfus waren er nog wel meer problemen. Na maanden op zee raakten het voedsel langzaam op. Er werden aan boord veel erwten en bonen gegeten samen met aardappelen. Er was wel brood, maar dat beschimmelde snel... ondanks het in vochtige doeken werd gewikkeld. Soms werd het met maden en al gegeten... om op die manier toch nog maar uh, wat binnen te krijgen. Extra proteïne. Ja. Water werd meegenomen in tonnen... en wanneer ze leeg raakten werd er geprobeerd... om zoveel mogelijk regenwater op te vangen. En voor de rest was er uh, jenever. Ja, natuurlijk. <laughs> Volgens sommige scheepsverslagen kreeg ieder bemanningslid... maar één kommetje water per dag. Dat is niet veel. Nee. En alsof dat nog niet ellendig genoeg was... werden de bemanningsleden als stront behandeld. Het idee om orde te houden... was om de mannen bij voorbaat al stevig aan te pakken. Het was de taak van de provoost om orde te houden... want op het niet goed of onvoldoende uitvoeren van taken... stonden er straffen, bijvoorbeeld touwslagen... Eh, Wat eigenlijk nog een vrij milde straf was. Bij ernstige misdrijven kon de dader in de mast worden gehezen... met aan zijn voeten kanonskogels gebonden. Daarna werd hij van de ra geduwd, de dwarspalk waar de zeilen aan vastzitten... om vervolgens in zee te belanden. Door het gewicht van de kanonskogels kostte het natuurlijk veel moeite... om aan de oppervlakte te blijven. En als dat lukte, dan herhaalde het hele ritueel zich gewoon nog een paar keer. Van voren af aan, ja. En iedereen kent natuurlijk het kielhalen. Bij kielhalen werd een persoon in een leren pak of harnas gehesen... om nog enigszins bescherming te bieden aan wat er komen ging. Er werd een touw om de middel van de persoon gebonden... om vervolgens overboord te worden gegooid. En daarna werd de arme ziel onder het schip doorgetrokken. Aan de onderkant van een schip groeien schelpen en jeepokken... die flinke snijwonden kunnen veroorzaken... Open wonden kunnen een pijnlijke combinatie zijn met het zoute zeewater. En daarna moest men in het bezit zijn van een behoorlijk lange adem. Soms werd er een spons meegegeven waaruit je dan nog wat zuurstof kon zuigen. Uh, En vaak herhaalde deze straf zich drie keer. En als je dan nog leefde, nou ja, dan... uh... Was het wel oké. Ja. En de ergste straf was natuurlijk de doodstraf. Deze werd eigenlijk alleen gegeven als een persoon iemand anders had gedood. De methode was om levend overboord gegooid te worden... soms vastgebonden aan degene die was vermoord. Maar niet alleen op moord, ook voor seksuele handelingen met een man... stond de doodstraf. Gemeenschap tussen twee mannen was aan boord van de VOC uit den boze. Wederom was samen en aan elkaar vastgebonden... om vervolgens overboord gekeld te worden... volgens de officieren van het schip een zeer gepaste straf. En in vallen tijdens de wacht klinkt misschien niet heel erg als een ernstig vergrijp. Maar daarmee liep de rest van de bemanning wel gevaar. En ook hiervoor gold de doodstraf. Nadat de straf was voltooid, werd het lijk aan de mast gehangen ter afschrikking. Flinke jongen die daarna nog een keer dezelfde fout maakt. Ja, ja en dan hadden we natuurlijk nog het bijgeloof. Zeelieden hielden er soms rare gewoontes op na om maar te zorgen dat hun reis spoedig zou verlopen. Want ondanks de meeste mannen aan boord erg dapper waren... was de kans om te sterven tijdens de reis best groot aanwezig. Bij de bouw van een schip werd er een munt onder de mast geplaatst... om geluk te brengen. Er werden nooit eierschalen over boord gegooid... uit angst dat duivels uit de diepte van de zee ze zouden gebruiken om in te vagen... Op vrijdag mocht een schip niet uitvaren... en de kapitein mocht op de dag van vertrek geen rode kool eten. En op zondag uitvaren betekende geheid storm op zee. Het schip mocht, nadat het gedoopt is door een vrouw wel te verstaan... niet meer van naam veranderen, want dat bracht ongeluk... Um, en een vrouw mocht er nou ook niet meer aan boord komen, tenzij ze naakt was. Oh, natuurlijk. Ja, <lacht> ja, snap ik helemaal. Ja, want dan was het namelijk goed om de stormen te kalmeren. En dat is gelijk een van de redenen dat er vaak halfnaakte naakte op een schip te vinden zijn. En naast vrouwen waren ook bananen, kippen, en geestelijke en advocaten niet welkom. <lacht> ja, ze brachten ongeluk of een slechte visvangst. Fluiten aan boord werd ook niet een dank afgenomen, want dat werkte storm op. En als klap op de vuurpijl hadden alle bemanningsleden een bijnaam. Want dat was om de duivel in bevalling te brengen. Ja, ja. Ja, Ja, nee. Super slim. -hmm. Ja, ja. Nou ja, zoals je merkt, bijgeloof was dus erg aanwezig. Maar dat niet alleen. Ook het geloof in zeemonsters, meerminnen en spookschepen was dus groot. De dood lag overal op de loer tijdens een reis... En na zo'n lange, moeizame tijd op zee was de menselijke geest in staat om na de troekjes uit te halen. De meeste zeelieden waren dan ook overtuigd van het bestaan van de vliegende Hollander. Sommigen dachten dat de bemanningsleden aan boord skeletten waren. Anderen dachten dat ze geesten van verdronken zeelui waren. In de meeste versies is de kapitein vervloekt en het schip gedoemd om voor eeuwig te varen. En er zijn in de geschiedenis een aantal kandidaten die mogelijk de legende hebben beïnvloed. Pieter van Halen, Bernard Volkes, uh, Willem van der Dekke en Davy Jones. Pieter van Halen was een 17e-eeuwse scheepsbouwer uit Rotterdam. Hij bouwde een schip, verfde het zwart en behaalde daarmee zulke hoge snelheden dat andere zeelieden het de doodskist noemden. Het verhaal gaat dat Pieter door zijn geliefde neef werd verraden, waarna hij geen liefde meer kon voelen. Zijn hart werd koud en Pieter kon het niet meer verdragen om andere mensen te helpen. Veelal liet hij ze stikken en zijn goede reputatie kreeg een harde en vrede uitstraling. Schepen in nood hoefden niet meer op zijn hulp te rekenen en liet ze zo voor de neus van zijn bemanning vergaan. Waardoor zijn bijnaam, de doodskist, nog toepet toepasselijker werd. Toepetje. toepetje. Misschien had hij dat ook wel. Dat weet jij veel. Pieter Toepetje. Uh, Oké, okay. de volgende. Bernard Fokkes. De Vries Bernard, soms ook wel Barend, of uh, Barend Fokkes, of Barend Vokke genoemd, is een interessante kandidaat. In 1677 bouwde hij voor de VOC het schip De Jonge Snoeper. In 1678 voer hij daarmee in vijf maanden en acht dagen naar Indië. Een absoluut record, want de gemiddelde reis duurde in die tijd 7 tot 12 maanden. De reden dat de jonge snoeper zo snel kon varen zou zijn omdat de raas, en ik zei het al eerder, dat zijn de dorsbalken waar de zeilen aan vastgemaakt hmm. zitten, um, van ijzer zouden zijn. Daardoor kon het schip zelfs in een storm met volle zeilen varen het verhaal van Bernard gaat dat hij een pact met de duivel zou hebben gesloten. Niemand geloofde namelijk dat hij de reis naar Indië... in zo'n korte tijd had kunnen volbrengen... ondanks de vermeende ijzeren raas. Maar omdat Bernard zo snel was... heerste er onder zijn tegenstanders grote jaloersie. Bernard had volgens hen zijn ziel verkocht aan de duivel... of zou tovenarij gebruikt hebben. En toen hij voor de laatste keer uitvoer en daarna nooit meer gezien werd... Was dat natuurlijk compleet zijn eigen schuld. Mm. De duivel had voor de laatste keer zijn ziel opgehaald, waarnaar hij voor eeuwig rond de kaap moest blijven varen. Oké, okay, door naar de volgende. Willem van der Dekken. Willem is denk ik nog wel het meest bekend in Nederland vanwege de. Hefteling. Ja, daar ben je nooit geweest, ik weet het. Nee, ja, ik, het, 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 klopt. Ja, ja. Het is toch wel jammer eigenlijk. Je mist een hoop. Ja, sorry man. Ja, nou goed, je gaat maar een keertje mee. Toch is het niet waarschijnlijk dat Willem echt bestaan heeft... maar is hij waarschijnlijk geïnspireerd op een van de twee eerder genoemde kapiteins... of een combinatie van de twee, dat zou natuurlijk ook kunnen. Willem verschijnt voor het eerst in het toneelstuk The Flying Dutchman... van Edward Fitzpols in 1826. Later komt hij weer voor, dit keer in het boek The Phantom Ship... Geschreven door de Engelsman en marine officier Frederick Marriott in 1839. Het verhaal gaat zo. Het was de dag voor Pasen. Het enige schip dat aangemeerd lag in terneuze schommelde gevaarlijk heen en weer. De wind beukte tegen de bakboordzijde van het schip. De golven sloegen hoog op tegen het dek. Het weer was zo verschrikkelijk dat geen enkel bemanningslid zich naar buiten waagde. ...behalve de kapitein, die met een woeste blik en een gebalde vuist de horizon afspeurde. Willem van der Dekke was een grote, stevige man met een Noorse blik en dito karakter. Zijn vrede reputatie zorgde ervoor dat zijn bemanning het niet in hun hoofd haalde hem niet te gehoorzamen. Zijn gedrag was meestal vliegend, maar niemand kon ontkennen dat Willem van der Dekke een man met lef was. Nu stond hij op het voorplecht en vloekte binnensmonds. Wie of wat waagde het om hem, Willem van der Dekke... de meest onbevreesde kapitein van Holland, te dwarsbomen? Had hij zijn schip niet door de ruwste stormen geleid... langs verraderlijke klippen en zandbanken? Was hij niet sneller dan alle andere schepen... van de compagnie naar de oost gevaren? Had hij niet tientallen keren bewezen... dat geen storm hem te wild was en geen zee te diep? Hij hield juist van de gevaren die bij het zeemansleven hoorden. Het was wat zijn hart sneller liet kloppen. En door allerlei idiote tegenslagen was de afvaart nu al enkele dagen uitgesteld. En nu was het die ellendige storm die roet in het eten gooide... en ervoor zorgde dat zijn schip met haar kostbare lading hier nog steeds in de haven lag... en niet met de wind in de zeilen op open zee. En terwijl de wind huilde en er weer een golf zeewater op het dek belandde benende kapitein naar zijn bemanning tussen deks. Morgen varen we uit, of het nou stormt of niet, gromde hij en toen. De mannen keken hem verschrikt aan. Het bleef stil. Niemand durfde wat te zeggen. Toen schraapte de eerste stuurman zijn keel. Eh, uh, kapitein, uh, morgen is het uh, eerste pasen meneer. Met een ruk keek Willem zijn kant op. Heb je soms bezwaren? vroeg hij bijna vriendelijk, maar zijn ogen spoten vuur. «Ehm, uh, met uh, Pasen varen we niet uit, dat brengt uh... begon de stuurman stamelend, wetende dat hij zich de woede van de kapitein op de hals haalde. Willem beukte met zijn vuist op tafel en bulderde «Niks mee te maken, morgen varen we uit, eerst de Pasen of niet. Jullie zorgen ervoor dat we met zonsopgang kunnen vertrekken. Ik wil er niks meer over horen. Ik vaar uit wanneer ik dat wil.» Zienend draaide hij zich om en stuurde weg, zijn bemanning zwijgend achterlatend. De hele nacht raasde de storm over hen heen. De mannen deden geen oog dicht en vreesden wat hen te wachten stond. In het vroege ochtendlicht begaven ze zich aan dek en deden zwijgend hun taken. Het was tenminste opgehouden met regenen, maar de wind joeg door de haven en donkere wolken pakten zich alweer samen. Plots was daar de kapitein. Ligt het anker, riep hij. Hij is de zeilen. En daarna lachte de kapitein wild. Alsof hij daar ter plekke zijn verstand aan het verliezen was. Eerste paas of niet, we varen uit omdat ik het wil. Heb ik jullie niet over de wildste wateren gevaren? Heb ik jullie niet altijd weer veilig thuisgebracht? Storm of geen storm, ik ben de kapitein. En ik zeg dat we vertrekken. De mannen twijfelden niet meer. De kapitein had gelijk. Hij was de moedigste man die ze kenden. Als hij het zeker wist, dan moest het zo zijn. En het anker begon te ratelen terwijl het werd gelicht. De touwen van de zeilen kraakten en er klonk opgetogen gelach en gejoel van de bemanningsleden. In de verte begonnen de paasklokken te luiden. Maar de mannen hoorden het niet. Het schip kwam met een schok in beweging. Eventjes verloor de kapitein, die op het achtersteven stond, zijn evenwicht. Snel greep hij de reling vast en begon te lachen. Eerst zacht, daarna steeds harder. Zie je wel, wat nou Pasen, dacht hij en hij grinnikte. Ze hadden zelfs wind tegen en dan nog kreeg hij het voor elkaar om vooruit te komen. Was hij niet de beste kapitein van heel Holland? Dat werd hier maar weer eens mooi bewezen. Arrogant wuifde hij naar de mensen op de kade, terwijl de golven woest op het schip beukten. De mensen wilden zien welke idioot het lef had om op Pasen uit te varen. Iemand riep naar hem, je bent niet goed, keer dat schip om. Die storm daar zul je nooit overleven. Maar Willem lachte alleen maar. En in de verte luidden de paasklokken. Wat de mensen op de kade zagen was het meest vreemde dat ze ooit meemaakten. Zij zagen een schip met bolle zeilen tegen de wind invaren terwijl het een steeds kleiner stipje aan de horizon werd. Maar plotseling begonnen donkere wolken zich samen te pakken en ze leken zich te concentreren boven het schip. De donder knalde door de hemel en de mensen op de kade draaiden zich verschrikt om. Er volgde nog een enorme vangenslag en toen wisten ze het zeker. De duivel was gekomen om de goddeloze kapitein en zijn bemanning te halen. Niemand zag Willem van der Dekken en zijn mannen ooit nog terug. Men zegt dat zij voor altijd op zee moeten blijven. Terwijl ze de taken van de duivel uitvoeren. Goed, dat het verhaal van Willem van der Dekken met terneuzen werd verbonden. Danken we dus aan Frederick Marriott. Uh, Frederick was geen onbekende van de stad. Hij had als militair deelgenomen aan de Engelse invasie op Walcheren in 1809. Een onderneming die voor de Engelsen volledig mislukte. Het had de Britse troepen 4000 mannen gekost. Dat is niet weinig. Nee. En tot 1830 bleef Frederick bij de marine en klom hij op tot kapitein. En daarna zocht hij met zijn dochter Florence een huis in Terneuze... omdat hij daar toch al gestationeerd was... En waarom Frederik zijn verhaal van Willem van der Dek... op het spookschip de Vliegende Hollander baseerde, weten we niet precies. Er waren in zijn tijd natuurlijk al heel wat artikelen uitgekomen onder die naam. En het schijnt dat Frederik ter neus ook helemaal niet zo'n fijne plek vond om te wonen. En dat hij de Hollanders eigenlijk helemaal niet zo leuk vond. En dat zou wel verklaren waarom hij juist deze zagen uitkoos. De arrogantie van kapitein van der Dek was in ons landje tijdens de Gouden Eeuw net zo aanwezig... En iedereen vreesde de Hollanders vanwege hun vrede en gewelddadige karakter. Dat zou je nu denk ik misschien niet eens zo goed kunnen voorstellen. Maar blijkbaar waren we een uh, bloeddorstig uh, volkje. Ja. En um, de reputatie die ze hadden opgebouwd uh, was indrukwekkend van de Nederlanders, bedoel ik dan. En er gaat ook een gerucht rond dat het spookschip eigenlijk Vlaams was en in de eerste instantie de vergulde Vlaming heette. Dat verbasterde in de kroegen naar de vliegende Vlaming. Maar ja, schijnbaar klonk in het Engels de Flying Flaming niet zo hoogste en jagend. En waren de Vlamingen in die tijd blijkbaar niet iets om heel erg te vrezen. En de Hollanders daarentegen wel. Uh, wel. En dus werd het de Flying Dutchman. En waar we het ook even over moeten hebben is Kaap de Goede Hoop. Jij bent er geweest, toch? Nee. Oh, nee.
0: Nee, wel een aantal keer in Kaap zat, maar nooit op Kaap de Goede Hoop. Oh, jammer, want ik heb, uh, ik heb even gegoogeld. Het ziet er wel spectaculair uit. Ja, I know, maar we hebben een tactiek. Oh. We hebben ook nog nooit de tafelberg beklommen. <laughs> uh, dus het idee is een beetje, zolang we dat allemaal niet doen... hebben we altijd nog een reden om terug te komen. Ah
1: ja, oké. Okay. Nou dus, ja, uh, ja. Dat... nee, je kan ook inkomen. Maar goed, uh, het zuidelijkste puntje van Afrika... heeft dus een mooie bijnaam, de stormkaap. En dan mag jij raden waarom. De storm het er wel eens. ja. Het lukte de Portugezen als eerste om om de Cabo Tormentoso, zoals het toen werd genoemd, te varen in 1488. En voor die tijd waren er alleen maar vaarroutes langs de kust geweest. Cabo Tormentoso betekent kaap der stormen. Mijn Portugees is niet fantastisch, sorry jongens. Maar werd later veranderd naar Cabo de Boa Esperanza... Oftewel kaap de goede hoop om potentiële nieuwe zeevaarders... te laten denken dat het allemaal wel meeviel mee ja. ja Maar dat was natuurlijk een beetje een illusie... want de wateren rond de stormkaap zijn een van de verraderlijkste ter wereld. Precies op die plek ontmoeten twee stromingen elkaar. Een koude vanaf de Zuidpool en een warme vanaf de Indische Oceaan. Hierdoor kan een gevaarlijk dichte mist ontstaan... waarbij het zicht vaak maar zo'n 25 meter is... Tijdens het regenseizoen kunnen er plotseling felle stormen ontstaan... die vaak net zo snel weer vertrekken als ze gekomen zijn. Golven kunnen dan wat 30 meter hoog worden... waardoor schepen gemakkelijk in de problemen kunnen komen. En dan is er ook nog de wind. Want naast de twee samenkomende zeestromen... passeren ook twee luchtstromen elkaar, oost en west. Het is dus mogelijk om twee schepen met volle zeilen te zien... die elkaar voorbij varen. En uh, leuk weet je, vroeger verdacht de bemanning van het ene schip het andere schip van hekserij en andersom. Oh we ja, dat was ja, natuurlijk. Ja. Ja. Um, er zijn meer dan 400 schepen vergaan bij Kaap de Goede Hoop, waarvan er zo'n 23 nog een beetje boven de golven uitsteken. Um, en het schijnt ook super spectaculair te zijn om daar een beetje rond te dwalen en uh, nog scheepswrakken te zien. En nou ja, de volgende keer dat ik er ben. Ja. Oké, okay, tot slot. Er zijn heel wat ooggetuigenverklaringen van mensen... die zeggen dat ze de vliegende Hollander hebben gezien. En de opvallendste is misschien wel die van de Prince of Wales in 1881. Oh. <laughs> ja, wat dacht <laughs> jij? Nee, ik dacht
0: misschien een uh,
1: iets recentere. Nee, helaas. Jammer. Prince George was met zijn broer Prins Albert... en dertien andere kadetten aan boord van het zeilschip HMS Vagante... Het was rond de vier uur toen alle aanwezigen aan boord... de vliegende Hollander tegelijkertijd aanschouwden. Ik heb een stukje vrij vertaald uit het logboek van het schip van die dag. 11 juli. Om vier uur in de morgen kruiste de vliegende Hollander onze boeg. Er kwam een vreemd rood licht van haar af, alsof ze helemaal gloeide. Je zag het vooral in het midden van de masten, de latten en de zeilen... We zagen duidelijk een brik, diepe schip, mm. op 200 meter afstand. Ze stak sterk af tegen de horizon toen ze op de bakboordboeg kwam... waar onze matroos van de wacht vanaf de brug haar als eerste zag. De officier op het achterdek werd onmiddellijk naar het vooronder gestuurd... maar bij aankomst was er geen enkel spoor van het schip te zien. Wat bizar was, aangezien de nacht helder was en de zee kalm. 10 uur 45. De matroos die vanmorgen melding had gemaakt van de vliegende Hollander... is van de voormast via het bramzeil op het voorkasteel terechtgekomen en was op slagdood. Maar dat was nog niet alles. Toen de HMS-paragante de haven bereikte, bleek de kapitein ernstig ziek en stierf hij niet lang daarna. En er vielen dus twee doden nadat het spookschip gesignaleerd was. Ja. En daar bleef het niet bij... Want in datzelfde jaar zag de Zweedse kapitein Larsen de vliegende Hollander. En drie jaar later werd het spookschip door de bemanning van de Relentless... bij Kaap de Goede Hoop gezien. De kapitein van de Relentless gaf de opdracht om naar de vliegende Hollander toe te varen. En toen ze er bijna waren, viel plots de matroos achter het roer dood neer. En diezelfde nacht kwamen ze onverwacht in een zware storm terecht... waarbij drie van de bemanningsleden overboord gingen en in de zee verdwenen. verdwenen. Ja, en dat zijn eigenlijk de enige twee gevallen... waarbij echt uh, nou ja, bewezen is, zwart op mm-hmm. wit staat... Dat er, dat er doden zijn gevallen nadat de vliegende Hollander... voorbijgekomen is. Gesignaleerd is. Ja. ja. En er viel nog heel veel meer te vertellen. Dat zal wel, ja. Maar ik heb een beetje een selectie gemaakt. Uh, eigenlijk met wat ik zelf leuk vond om te vertellen. Ja. Want yeah, ik moet het vertellen tenslotte. Dus <laughs> ja, dus, um, ja. <laughs> dus dat. Het, het, de, de meerdere verhalen van de Vliegende Hollander. Van de Vliegende Hollander. Ja, cool. <laughs> ja. Nee, was,
0: ik, ik weet helemaal niet zoveel daarvan. Dus het was, was leuk om een keer te horen.
1: Van schepen niet of van de Allemaal vliegenden. niet.
0: Van, van de Vliegende Hollander niet. Van schepen niet. Van scheurbuik niet. Van tyfus niet. <laughs> dus. Uh...
1: Nou ja, heb je weer wat geleerd vandaag? Ja, zoals altijd eigenlijk wel. Ja, ja, ja. mijn, mijn, uh, mijn verhalen zijn ook halve geschiedenislessen. Maar ja, het speelt zich natuurlijk ook wel vaak af in de. Heel lang geleden. In de heel lang geleden. Ja. Ja. Oké, okay.
0: nou ben je er klaar voor? Ja. Ik uh, ben er klaar voor, ja. Nou, daar gaan we. Oké, we gaan verder met deel 2 van het verhaal van Carol Edward Cole. Eerst even een korte samenvatting van deel 1. Carol werd mishandeld door zijn moeder en vreselijk gepest op school. Hij verdrinkt een jongetje, wordt alcoholist en heeft een... Megalang strafblad. Hij vraagt meerdere keren om hulp, maar niemand kan of wil hem helpen. Daarna begint hij vrouwen te vermoorden door ze te wurgen. Ik eindig de vorige aflevering met de moord op Merlene Hamer. Carol wurgt haar in zijn auto en laat haar opgerold in een oude slaapzak achter. En nog voordat haar lichaam de volgende dag gevonden wordt... vertrok hij uit Wyoming. Hij gaat terug naar Diana, dat is de tweede vrouw... en blijft een tijdje bij haar. Na een periode van binge drinken komt hij in een afkeerkliniek terecht. Hier stelt hij van een andere patiënt een cheque van de overheid... ter waarde van 1500 dollar. Als hij naar de bank gaat om de cheque uit te laten betalen... komt hij in de problemen. In juni 1976 wordt hij aangeklaagd voor het stelen van post. Hij smeert hem en krijgt nog een aanklacht aan zijn broek... Deze keer omdat hij gevlucht is. Wat moet je nou met gestolen post? Ja, dat is dus een cheque. Oh. Dus het is een soort van... post... stelen. <laughs> ja, ja. Goed. Ja, maar het is dus die cheque die hij gestolen is. Mm-hmm. maar dat wordt dan geclassificeerd als post. Oké. Okay. In februari 1977... wordt Carol aan beide aanklachten schuldig bevonden. Hij krijgt een jaar gevangenisstraf... Hij zit maar twee maanden en in april is hij weer voorwaardelijk vrij. Het is de bedoeling dat hij zich meldt bij zijn reclasseringsambtenaar, maar daar heeft Carol geen zin in. Hij pakt zijn spullen en gaat terug naar Las Vegas, deze keer als federale voor het vluchtige. Na een maand leert hij een sekswerker genaamd Catherine Blam kennen. We kunnen allemaal wel raden wat hij met haar doet. Hij wurgt haar en dumpt haar lichaam in iemands achtertuin. Haar lichaam wordt gevonden op 14 mei 1977... op de plek waar hij haar heeft achtergelaten. De politie heeft niets om mee te werken. Ze weten dat Catherine vermoord is... maar ze hebben verder geen enkele aanwijzing. Carol weet dat ze niet naar hem op zoek zijn... dus hij blijft in Las Vegas... tot de dag waarop hij gearresteerd wordt voor (tiedacht) autodiefstal. Hij betaalt borg en verlaat Las Vegas dan... want hij heeft geen zin om in september weer voor een rechter te verschijnen. Pas in december vaardigen ze een arrestatiebevel uit... en Carol is dan allang met de Noorderzon vertrokken. Ja, tuurlijk. Hij komt in Oklahoma City terecht... en hier ontmoet hij de avond voor Thanksgiving in een topless bar een vrouw. Hij neemt haar mee naar huis, want nou, hij is uiteraard dronken ook... Ze brengen de nacht samen door en volgens hem neemt halverwege de seks ineens de drank de overhand. Of hij kreeg een blackout, zeker wist hij het niet. Maar hij wordt op 24 november wakker en hij vindt de dode vrouw in zijn badkuip. Ze is overduidelijk dood en haar voeten en haar rechterarm zijn afgehakt. Oh. Hij heeft geen idee waar de ledematen zijn. Uiteindelijk vindt hij ze in de koelkast. Op het fornuis staat een pan met erin een biefstuk... En die biefstuk bleek later een stuk van de billen van de vrouw te zijn. Ja, ja. Hij kiest een paar messen uit zijn keuken en een metaalzaag... en gaat aan de slag met het lichaam. Hij hakt haar stukken en stopt haar lichaamsdelen in plastic zakken. Als hij alles verzameld heeft, gooit hij de zakken in zijn auto... en rijdt naar de vuilstort, waar ze hoogstwaarschijnlijk verbrand zijn. Hij besluit naar Denver City, Texas te vertrekken. Slechte keuze van hem, want... Denver City was namelijk een droge stad waar het schenken van alcohol verboden was. Niet dat hij zich daar iets van aantrok, want hij drinkt iedere druppel die hij te pakken kan krijgen. Binnen de kortste keren wordt hij opgepakt voor openbaar dronkenschap. Als ze zijn vinger afdrukken door het systeem halen... komen ze te weten dat hij als federale voortvluchtige gezocht wordt in Californië... en binnen een week wordt hij teruggebracht naar San Diego... Hij verschijnt op 8 maart 1978 voor de rechter en krijgt een celstraf van 6 maanden en 3 jaar voorwaardelijk met twee voorwaarden: een fulltime baan vinden en actief deelnemen aan een afkickprogramma. Op zijn 40ste verjaardag krijgt hij te horen dat Las Vegas de aanklacht tegen hem heeft laten vallen en op 16 juni 1978 loopt hij de gevangenis uit als vrij man. Hij gaat terug naar Diana. Volgens hem konden ze het prima vinden... maar hij moest wel de eerste dag op de bank slapen... voordat ze hem in haar bed uitnodigden. Oké. Okay. Eigenlijk zou hij een fulltime baan moeten hebben... maar hij werkt verschillende parttime banen. Afkikken ging ook niet zo lekker, hij dronk nog steeds evenveel... en op 25 oktober verdwijnt hij weer achter de tralies... nadat hij is opgepakt voor... Verrassing! Openbaar dronkenschap, hmm. Zijn reclasseringsambtenaar geeft hem een borg van 2000 dollar... die Carol betaalt. Op 8 november wordt hij wederom opgepakt... alleen vertellen ze zijn reclasseringsambtenaar hier niets van. Dus hij komt gewoon niet uh, opdagen daarna bij zijn afspraak. Hm. Hij verschijnt weer voor de rechter en zijn verlengen zijn voorwaardelijk. Op 27 augustus 1979 ontmoet Carol in een kroeg... Bonnie Sue O'Neill. Hij woont dan nog steeds bij Diana... dus hij neemt Bonnie Sue mee naar het magazijn van de winkel waar hij werkt. Ze hebben seks en als ze klaar zijn zegt Bonnie Sue dat ze haar man moet bellen. En als hij dat hoort dan knapt er iets in hem. Hij wurgt haar en laat haar achter in het steegje achter het gebouw. Hij kleedt haar uit en gooit haar kleren in een vuilnisbak in de buurt. Als haar lichaam ontdekt wordt en de politie onderzoek doet... zijn ze niet erg grondig... Ze hebben niet eens de medewerkers van de winkel... waar Carol werkte ondervraagd, bijvoorbeeld. En haar lichaam lag echt recht achter de winkel, gewoon in de steeg daarachter. Inmiddels is het huwelijk van Carol en Diana wel echt over. En in plaats van een scheiding aan te vragen zoals een normaal mens... besluit Carol haar op 17 september 1979 te wurgen. Hij rolt haar op in een paar dekens en legt haar lichaam in een kast... Ongeveer acht dagen later is hij iets onder zijn huis aan het doen... als een van de buren de politie belt omdat ze het niet vertrouwen. Als er een agent arriveert ziet hij dat Carol bezig is met het graven van een gat... zo groot als een graf in een kruipruimte. Hij was zo vreselijk dronken dat er besloten wordt hem bij een afkikkliniek af te zetten. De dag daarna sturen ze hem naar huis. De moeder van Diana heeft ondertussen het lichaam van haar dochter ontdekt... Dus zodra hij de straat inkomt, ziet hij dat het er krioelt van de politie. Hij draait zich om en weet ongezien een busstation te bereiken... waar hij op de bus naar Las Vegas stapt. Jezus. Ja. Carol had zich alleen helemaal geen zorgen hoeven maken... over de politie in San Diego. Want na autopsie blijkt dat Diana vier keer zoveel alcohol... in haar lichaam had als wettelijk toegestaan. Dus ze concluderen dat ze aan een alcoholvergiftiging is overleden.
1: Ja, in de kast.
0: Ja, in dekens gewikkeld. Ja. ja. Dus ze zijn helemaal niet op zoek naar moordenaar. Er is op dit moment maar één iemand naar hem op zoek... en dat is zijn reclasseringsambtenaar. Die laat op 27 september 1979 een arrestatiebevel voor hem uitgaan. Carol is weer in Las Vegas en heeft een baan gevonden... bij een religieuze liefdadigheidsinstelling als vrachtwagenchauffeur. En volgens mij is het een soort van kringloop... want Carol moet kleding en tweedehands spullen ophalen. Hij begint te daten met een van zijn collega's... en hij vraagt haar hmm, oké. Okay. Maar waarom weet ik niet, want hij blijft vrouwen oppikken in de kroeg. Een van deze vrouwen is Mary Cushman. Op 3 november 1979 neemt hij haar mee naar een hotel... Hij burgt haar en laat haar lichaam achter in de kamer. De volgende dag wordt haar lichaam gevonden door het huishoudelijk personeel. Later wordt er in de Las Vegas Review Journal een artikel geplaatst dat er twee mannen verantwoordelijk zijn voor de moord op Mary. De ene is een ongeïdentificeerde man van ongeveer 50, 1,57 meter 57 lang met lang grijs haar en de andere. Andere man is een indiaan ergens in de dertig, ongeveer 1,80 lang... met kort golvend zwart haar. Hoe komen ze daar nou bij? Nou, die omschrijving komt van de medewerker van het hotel. En ze zagen de mannen ook wegrijden in een Chevy... met een kenteken uit Californië. En Carol lijkt echt helemaal niet op deze mannen. Dus hij hoeft zich wederom geen zorgen te maken.
1: Maar die man, hoe, uh, hoezo heeft hij zoveel mazzel de hele tijd? Ik heb geen idee. Wat Wat bizar.
0: Ja, het is echt niet
1: geloven. Nee.
0: Op 16 december 1979 stapt Carol voor de derde keer in het huwelijksbootje met zijn collega. Ze gaan naar Texas voor een huwelijksreis. Begin januari wordt hij hier staande gehouden en de agent wil hem een boete geven omdat zijn rijbewijs verlopen is. Hij had hier dus mee weg kunnen komen, maar helaas voor hem laat de agent zijn naam natrekken en... Zijn arrestatiebevel popt op. Hij wordt opgepakt en in het Medical Center for Federal Prisoners in Springfield, Missouri geplaatst. Hier schreef dokter Miller in augustus 1980 het volgende over. Er is geen bewijs van psychose of neurose bij meneer Cole. Diagnostisch kan het worden omschreven als een karakterstoornis. Het is onwaarschijnlijk dat er grote persoonlijkheidsveranderingen zullen optreden... Hij lijkt op dit moment niet gemotiveerd voor enige vorm van behandeling. Op 4 oktober laten ze Carol gaan en zetten hem op een bus naar Dallas. Moet die nou weer in Dallas? Geen idee. Op woensdag 12 november 1980 krijgt de Gerald Robinson... om 6 uur ochtends een telefoontje. Er is een dode vrouw gevonden... Als hij op de plaats delict aankomt, ziet hij dat het shirt van het slachtoffer open is gescheurd. Voor de rest is ze naakt en ze heeft blauwe plekken in haar nek, wat erop duidt dat ze door een burging om het leven is gebracht. Haar broek vinden ze zo'n zes meter verderop, verstopt onder een paar bomen. Ook deze is gescheurd. Op haar lichaam vinden ze schrammen en schaafwonden, dus ze concluderen dat ze na haar dood verplaatst is, dus over de grond gesleept. Mm-hmm. In de broek vinden ze haar rijbewijs. Het gaat om de 32-jarige Wanda Faye Roberts. Ze woont maar een paar straten bij de plek waar ze gevonden is vandaan. Tijdens de autopsie blijkt dat ze niet seksueel misbruikt is... en dat ze voor haar dood veel alcohol heeft gedronken. Op 30 november gaan de zonen van Sally Thompson... rond middernacht bij hun moeder langs. Het licht in het huis brandt, ze kunnen de televisie horen... maar er doet niemand open... De jongens kloppen een paar keer en rammelen met de deurkruk... totdat er na een paar minuten eindelijk open gedaan wordt. Niet door hun moeder, maar door een man die ze nog nooit eerder gezien hebben. Het valt ze op dat de man er gedesoriënteerd uitziet... en ruikt alsof hij in een bad met alcohol is gevallen. Ze schuiven hem aan de kant en gaan het huis binnen. In de woonkamer ontdekken ze hun moeder... Ze ligt op haar buik op de grond, naast de bank... met de onderstel van haar kleren op haar enkels. De jongens schrikken van wat ze zien... en ze rennen naar de buren om om hulp te bellen. Als de politie arriveert... staat de vreemde man nog steeds naast het lichaam van Sally. Ze slaan hem in de boeien en nemen hem mee naar het bureau. Op dit moment hebben ze nog geen idee wat de man ermee te maken heeft... maar hij is in ieder geval een getuige... De man vertelt ze dat zijn naam Carol Edward Cole is. Hij woont een paar straten bij Sally vandaan. Hij vertelt ze dat hij Sally in de kroeg heeft leren kennen... en als ze hem vraagt mee te gaan naar haar huis om seks te hebben, stemt hij toe. Eenmaal in haar appartement begint haar uit te kleden... en dan valt ze plotseling op de grond. Volgens de ambulancemedewerkers die op de plaats delict aanwezig waren... vertoonden het lichaam van Sally geen sporen van geweld. Zij vermoeden dat ze overleden was door een overdosis drugs en alcohol. De politie besluit Carol vast te houden tot na de autopsie. De doodsoorzaak wordt later opgeschreven als onbepaald. Ze hebben geen reden om Carol langer vast te houden, dus ze laten hem gaan.
1: Alweer? Alweer. Maar wat doen die kinderen om middernacht bij het huis van hun moeder? Ja, geen idee. Misschien uh, kwamen ze gewoon even langs. Misschien
0: was het heel normaal. Okay. Ze zal een vriendinnen bij zich.
1: Vreemd, uh, vreemd aspect wel, maar goed. <laughs> nou ja, gelukkig maar. Uh, ja, maar hij wordt wederom uh... ja, niet opgepakt. Nee, nee, nu niet. <laughs> ja.
0: Als de rechercheur de volgende dag het dossier van Sally bekijkt... ziet hij dat Carol in een halfway house zit... waar ex-gedetineerden kunnen reintegreren in de samenleving... Dit huis ligt op zo'n drie kilometer van de plek waar Wanda is gevonden. Als de rechercheur contact met het huis opneemt... komt hij te weten dat Carol daar op 8 oktober is komen wonen. Nadat hij daar zijn intrek heeft genomen... negeert hij een aantal keer de avondklok... en wordt op 3 november op straat gezet. Carol neemt later contact met ze op... en vraagt of hij alsjeblieft terug mag komen voor een tweede kans. De dag dat hij dit telefoontje pleegde is de dag dat Wanda vermoord wordt. Racersje Robinson duikt dieper in het verleden van Carol... en stuit al snel op zijn vreselijk lange strafblad. Op dit strafblad staat ook de poging tot wurging van het elfjarige meisje. Hij besluit om Carol te ondervragen en diezelfde dag... gaat hij met een paar agenten naar het magazijn van Toys R Us... waar Carol aan het werk is. Eenmaal op het bureau vertelt Carol het verhaal van Sally... zoals zij het al eerder heeft verteld. Als er aan hem gevraagd wordt of hij Wanda kende... geeft Carol aan dat ze kennissen waren... en op de avond van haar dood ruzie hebben gemaakt. Maar hij heeft haar zeker niet vermoord. Terwijl de rechercheur Carol aan het ondervragen is... komt er een telefoontje binnen dat er een schietpartij is geweest... waar een agent bij betrokken was... en de rechercheur is nodig op de plaats delict... Als Carol dit hoort gebeurt er iets in hem en hij begint een moord op te biechten. -hmm. Hij vertelt over een vrouw die hij leerde kennen in een kroeg. Carol is al een paar minuten aan het woord... voordat het tot de rechercheur doordringt dat Carol het niet over Sally heeft. En ook niet over Wanda. Dit is een hele andere vrouw. Het gaat om een moord die hij pleegt op 9 november. Als rechercheur Robinson de... Dossiers dossier is induikt, identificeert hij dit slachtoffer als de 52-jarige Dorothy King. Haar lichaam werd op 11 november gevonden in haar appartement. Volgens de patoloog zou het om een alcoholoverdosis gaan. Als hij terugkomt van het incident waarvoor hij is weggeroepen... gaat de rechercheur terug naar Carol en hij begint hem weer te ondervragen. Hij kijkt Carol aan en zegt... Zo, vertel me nu maar eens over die vrouw in de kroeg. Carol kijkt hem vragend aan en zegt... Welke? Juist. Op 1 december vertelt Carol de hele middag en avond... alles over de moorden aan de rechercheur. Hij maakt verwoed aantekeningen over hoe Carol, Sally, Wanda en Dorothy wurgten. Elke zaak was zo goed als identiek. Alleen de slachtoffers en de plek verschilden. Carol en de vrouw in kwestie besluiten om seks te hebben... Na de seks legt Carol zijn handen om hun nek... en knijpt net zo lang tot al het leven uit hem verdwenen is. Ja. Het duurt niet lang voordat de rechercheur zich realiseert... dat Carol niet alleen in Dallas vrouwen vermoord heeft... maar dat er nog veel meer slachtoffers zijn. Volgens Carol waren het allemaal dronken sletten die hij wurgde. Sommige van hen zijn na hun dood nog seksueel misbruikt. Carol verschijnt voor rechter Judge John Mead in Dallas. Carol is de enige getuige die door de verdediging wordt opgeroepen. Onder Ede vertelt hij de jury over de mishandelingen door zijn moeder tijdens zijn jeugd. Hij noemde haar sadistisch en overspelig. Hij schrijft haar en het geweld dat ze op hem gebruikte toe... aan zijn obsessie met het vermoorden van vrouwen en die overspel pleegden op hun partners. Carol spreekt de jury toe en zegt... Ik denk dat ik haar vermoordde door hen. Verder zegt hij dat de details van de moorden die hij in Dallas pleegde... nogal vaag waren. En dan schokt hij de hele rechtszaal door nog eens drie moorden te bekennen. Jezus. Volgens hem heeft hij twee vrouwen vermoord in San Diego... en dan zit hij op vijf slachtoffers. Er zijn er toch wel meer ondertussen. Ja, maar hij vertelt natuurlijk niet alles in één keer. Verder vertelt hij ze over de moord die hij pleegde in Oklahoma City rond Thanksgiving in 1977. Over die laatste moord zegt hij... Van deze kan ik me bijna helemaal niets herinneren. Hij wist haar naam niet, eigenlijk niets. Het enige dat hij zich kan herinneren was dat hij wakker werd en haar in de badkuip vond. Klaarblijkelijk heb ik die nacht gekookt. Er lag nog wat vlees op het fornuis in een koekenpan en een stuk dat ik niet had opgegeten lag nog op een bord op de tafel. Later zegt de openbaar aanklager dat zijn verhaal van cannibalisme vreselijk overdreven is in de hoop om toerekeningsvatbaar verklaard te worden. De jury hoorde alles wat ze nodig hadden om tot een besluit te komen. Ze hadden maar 25 minuten nodig om te overleggen en kwamen naar buiten met een oordeel. Carol Cole wordt schuldig bevonden. Op 9 april 1981 besluit Judge John Meade om het leven van Carol te sparen... en legt hem een levenslange straf op. Maar dan zijn we er nog niet. We gaan nog even terug in de tijd. Als Carol op 1 december de moorden bekent, gaan er in Las Vegas alarmbellen af. Op 3 december hoort recenteur... Joe McGuckin, en ik doe hier een klein gokje... ik denk dat deze meneer eigenlijk Joseph heet... (laughs) van de bekentenis van Carol en hij boekt gelijk een vlucht naar Texas. De modus operandi van deze meneer komt hem namelijk wel erg bekend voor. Hij verhoort Carol en is er al vrij snel van overtuigd... dat hij de dader van de moorden op Mary Cushman en Catherine Bloom gevonden heeft. Tegelijkertijd beseft hij zich dat het vinden van de dader niet gelijk genoeg is om hem voor de rechter te brengen. Carol zit tenslotte al een straf van 25 jaar uit in Texas. Het is daarom nog maar de vraag of hij ooit zal worden berecht in Las Vegas. Carol heeft ondertussen hele andere plannen. Na twee jaar in de gevangenis, in 1982... begint hij zijn ontsnapping uit de gevangenis van Huntsville te plannen. Later zegt hij hierover... Inmiddels was ontsnappen mijn enige gedachte en ik begon een uitgebreid plan uit te voeren. Carol verduisterde voedingskleurstof... om zijn gevangeniskleding minder wit te maken... zodat hij niet zo op zou vallen tijdens zijn ontsnapping. Daarnaast stal hij Tabasco om over zijn schoenen te smeren... zodat de honden zijn geur niet zo makkelijk op zouden pikken. Nu hij de voorbereidingen heeft getroffen... is het tijd om zijn plan uit te voeren. Hij staat op het punt om overgeplaatst te worden... naar de tuinploeg van de gevangenis... en hij is van plan om dan zijn slag te slaan. Hij heeft bedacht dat hij een bewaker aanvalt... en de man zijn wapen afneemt. En als hij het wapen in handen heeft, zet hij het op een lopen... en blijft rennen totdat hij niet meer kan. Okay. Hij weet dat als ze hem te pakken krijgen... de kans groot is dat ze hem neerschieten... dus een behoorlijke afstand creëren is essentieel. Maar Carol heeft pech... De avond voordat hij zijn ontsnapping heeft gepland krijgt hij een ongeluk in de houtwerkplaats. Hij wordt overgeplaatst naar een andere afdeling en hij ziet zijn ontsnapping in rook opgaan. In januari 1984 ontvangt Carol een brief met het nieuws dat zijn moeder is overleden. Ongeveer een maand later kondigt de politie in Nevada aan de uitlevering van Carol aan te vragen en een aanklacht wegens moord in te dienen. Hij besluit de uitlevering niet aan te vechten. Op 9 april nemen ze hem mee naar Las Vegas. Hij heeft zijn idee om te ontsnappen laten varen. Hij wil nu liever gewoon dood, dus hij hoopt op de doodstraf. Het team van de aanklager in Nevada wilde graag aan de doodswens van Carol tegemoetkomen. In mei 1984 wordt hij onderzocht door een psycholoog. In juli ziet hij nog twee professionals uit de geestelijke gezondheidszorg. Ze bevinden hem alle drie gezond... en bekwaam genoeg om aan het proces deel te nemen. Op 16 augustus verschijnt hij voor rechter Levitt en pleit schuldig aan twee moorden met voorbedachte raden. Carol staat erop zichzelf te verdedigen... maar krijgt toch een stand-by-advocaat, Tom Pitero. Tom verzet zich tegen de van zijn cliënt om legaal zelfmoord te plegen. Tom voert aan dat het geven van het recht aan Carol... om zelf de straf te bepalen... daardoor de integriteit van de rechtbank zou ondermijnen. Huh, maar hij is toch de advocaat van
1: hem, dus waarom gaat hij dan...
0: Ja, geen idee, omdat hij natuurlijk wil dat hij dat niet de doodstraf krijgt. Ja, ja... Oké, okay. ja... Hij wil zoeken naar verzachtende omstandigheden... voor het welzijn van de samenleving, wat dat ook mogen betekenen. Ja, ja, oké, ja. oké. Okay, okay. Carol zelf denkt hier heel anders over. Hij zegt het volgende. Ik geloof in de doodstraf. Ik zie niet hoe Pitero met zulke dingen op de prop wil komen... aangezien er niets goeds aan mij is. Op 12 oktober 1984 verschijnt hij voor een panel van drie rechters... voor zijn strafhoorzitting. De drie rechters zijn rechter Levitt en rechters Richard Le Garza en Norman Robinson. Tijdens de hoorzitting roept de officier van justitie Dan Seaton... de rechercheurs uit Las Vegas, Dallas, Missouri en Wyoming op... om te bevestigen dat Carol heeft toegegeven dat hij een seriemoordenaar is. Ook getuigen er twee rechercheurs uit San Diego. Helaas bevatten hun getuigenis nogal wat tegenstrijdigheden en verwarrende informatie... Deze twee rechercheurs zijn dan ook niet echt een grote hulp in de rechtszaak. Op 12 oktober komt Carol zelf aan het woord. Hij vertelt de rechters dat hij in Texas binnen vijf jaar de kans heeft om vervroegd vrij te komen. Dat is niet helemaal waar, maar oké. Hij voegt er ook nog aan toe dat als hij niet niet vervroegd vrijkomt, hij in Texas een grote kans heeft om te ontsnappen. De drie rechters nemen zijn verklaring erg serieus... en ze besluiten hem de doodstraf te geven voor de moord op Mary Cushman. Ze hebben hem ook wel de doodstraf willen geven voor de moord op Catherine Blam, maar aangezien ze, toen ze vermoord werd in 1977... de doodstraf nog niet hadden in Nevada, kunnen ze dat niet. Maar goed, je kan in principe toch maar één keer dood. Dus uh,
1: Kunnen ze de doodstraf niet geven? Nee omdat die toen de... nog niet bestond. Op het moment van de moord. Ja. Huh? Ja. Dat
0: is ja, een, dus een die... rare
1: regel. <laughs> dus als je tien jaar geleden iemand vermoord hebt en toen was de doodstraf er nog niet, kan je die nee. nu niet krijgen. Ja. Dus als je negen ja. jaar, als je een jaar later wordt
0: opgepakt en die doodstraf is er nog steeds niet, dan. Uh... Ja. ja. ofwel. wel, dan krijg ofwel. je hem dus nu wel. Uh, Nee, want dan gaat het dus...
1: Het gaat om de dag van de moord. Dus als er ten tijde van de moord geen doodschap was in die staat... Ja. Dan kan je hem tien jaar later ook niet krijgen. Nee. Oké. Ik weet niet hoe dat in andere staten, maar
0: blijkbaar is Nevada is... Zo. Zo. Oké. Op 6 november brengen ze Carol over naar Carson City... om hem te huisvesten in de Nevada State Prison... Op diezelfde dag maakt de directeur van de gevangenis bekend dat hun death chamber' open en operationeel is. En ik weet even niet zo goed hoe je dat in het Nederlands noemt. Ik denk iets van een executiekamer. Ja, denk het. Ja, zoiets. In ieder geval de kamer waar ze hem de dodelijke injecties kunnen geven. Blijkbaar hadden ze eerst een gaskamer, maar die was al vijf jaar buiten gebruik Omdat hij gas lekte. Ja, Ja, en dat zou 20.000 dollar kosten om hem te repareren... en in plaats van de nodige reparaties uit te voeren... uh, wordt besloten de dodelijke injecties te implementeren. Oké. Op de dag dat Carol in de gevangenis aankomt... is de omschakeling voltooid. Dat betekende dat als Carol op tijd zou worden geëxecuteerd... hij de eerste gevangenis zou zijn... die in deze gevangenis de dodelijke injectie zou krijgen. In de elf maanden die volgen zijn er verschillende mensen en groepen... die namens Carol in beroep willen gaan. Maar hij moet er niets van weten. Hij wilde niet, hij was er klaar voor om dood te gaan. In een interview vlak voor zijn dood zegt hij... ik heb mijn leven zo vreselijk verpest, ik kan het gewoon niet meer. Nou, dat is op zich wel... Uh... Ja, wel zelfinzicht. Ja, ja. Op 22 oktober 1985 wordt Carol straf bekrachtigd door het rechtshof van Nevada. Drie weken daarna houdt rechter Levitt een hoorzitting om zijn executiedatum vast te stellen. En hij besluit dat die dag 6 december is. Dat geeft Carroll op dat moment dus nog zo'n drie weken te leven. Het ging toen blijkbaar een stuk vlotter dan nu volgens mij. Nu kun je volgens mij echt... Jaren op death row zitten voordat je überhaupt geëxecuteerd wordt, als je überhaupt al geëxecuteerd wordt. Ja, je hebt daar een programma van, toch? Ja. ja. En er zijn natuurlijk de laatste jaren is er ook een tekort aan die medicijnen. Is dat zo? Ja, dus ze kunnen niet tegenwoordig uh, kiezen of ze de elektrische stoel willen of uh, peloton, uh, heb ik al eerder gezegd. Maar je mag toch zelf kiezen? Hoe je überhaupt uh, sterft. Niet altijd. Maar nu uh, omdat ze dus. Nu moet je dus kiezen tussen een soort van firing squad. Dus gewoon staan en je wordt neergeschoten. Ja, Met de de kans, nou ja, nou ja, weet niet. Uh, Nee, want ze schieten dan echt met z'n tienen tegelijk. Dus het is niet executie dat er één iemand schiet.
1: Uh, Nee, maar ja, het is natuurlijk geen garantie dat je meteen sterft. Nee, dat sowieso niet. Dus dat is niet zo heel prettig, denk ik. Ja.
0: Maar in ieder geval, toen ging het nog heel vlot. duurde drie weken uh, voordat hij geëxecuteerd zou worden. Oké. In de laatste dagen voor zijn dood... werkt Carol aan het afmaken van zijn autobiografie... dat zo'n honderdduizend woorden telde... Hij geeft de neurochirurg toestemming om na zijn dood zijn hersenen te onderzoeken... om te kijken of zijn hersenen afwijkingen vertonen. En op 4 december wordt hij naar de laatste nachtcel gebracht. Om er zeker van te zijn dat hij niet zijn eigen leven neemt... voordat hij geëxecuteerd wordt, houden ze hem extra in de gaten. Er wordt nog een laatste poging gedaan om de executie uit te stellen. Eerder op de dag hebben drie ter dood veroordeelden een verzoek ingediend... Wel compleet het eigenbelang, omdat ze bang zijn... dat omdat Carol zo makkelijk zijn dood tegemoet gaat... dat dat ervoor zorgt dat hun geplande executies sneller gaan.
1: Oh ja. Ja.
0: Ze willen dat Carol opnieuw wordt onderzocht door een psychiater... om hem ontoerekeningsvatbaar te laten verklaren. Het Hoge Rechtshof overlegt een half uurtje... en besluit dan de executie gewoon door te laten gaan. Mm, ja. Om half zes kreeg hij zijn laatste maaltijd geserveerd. Hij mocht zelf kiezen en zijn maaltijd bestaat uit een gemengde salade met frans dressing, gambas, patat en Boston clam chowder, een schelpdierensoep. Hmm. Hij had nog wat koekjes over, dus die had hij ook op. Um, daarna laat Carol zich dopen en speelt of kaart of monopoly met de gevangenispriester. Um, ik las verschillende dingen. Ja. Dus. Hij kijkt een beetje tv in klets met de gevangenisbewaarders... en om tien voor half één krijgt hij zijn eerste shotvalium... al lijkt hij het niet echt nodig te hebben. Hij is al kalm. Volgens de gevangenisdirecteur Harold Whitley was Carol helemaal niet nerveus. Op de parkeerplaats heeft zich een klein groepje mensen verzameld... die kaarsen aansteken in protest tegen de executie van Carol. Waarom zou je een vredesnaam tegen protesteren? Ja, die zijn gewoon niet per se voor hem... maar die zijn gewoon in het algemeen tegen
1: de doodstraf. Niet per se voor hem, maar gewoon... Ja, nou, ja, ik weet het niet. Sommige daden zijn wel zo fucking gruwelijk. Sorry hoor, voor mijn taalgebruik. Nou ja, ik weet het niet.
0: Ja. Om 1 uur 43 wordt Carol de executiekamer in begeleid. Zijn enkels zijn geketend en hij heeft een ketting om zijn middel... die is verbonden met zijn handpoeien. Vier bewaarders tillen hem op tafel en binden hem vast. Deze mannen hebben zich vrijwillig aangemeld voor deze klus. 23 minuten later staat de medische apparatuur op zijn plek en is het tijd voor de executie. Achter de muur, zodat hij niet geïdentificeerd kan worden, staat een andere vrijwilliger die Carol een spuit met dodelijke vloeistof geeft. In totaal krijgt hij drie verschillende medicijnen om zijn hart te laten stoppen en zijn ademhaling te verstoren. Het is stil, terwijl Carol zijn laatste adem uitblaast. Om tien over twee wordt hij doodverklaard. Er zijn verschillende toeschouwers, vooral bestaand uit journalisten en agenten. Er komt niemand van zijn familie. Na zijn dood wordt hij naar het mortuarium gebracht... zodat de neurochirurg zijn hersenen kan onderzoeken. Op het eerste gezicht lijkt er niets vreemds aan de hand te zijn met de hersenen... maar de chirurg wilde het nog verder onderzoeken samen met een psycholoog. Of daar iets uit is gekomen, kon ik niet vinden. En als laatste, het kan zijn dat Carol verantwoordelijk is geweest... voor wel 35 moorden. Maar of dat zo is, dat zullen we waarschijnlijk nooit te weten komen.
1: Maar heeft hij er wel 35 bekend? Nee. Uh, Oké. Dus dat is een een gok op basis van wat hij uh, verteld heeft aan de politie of zo?
0: Ja, of misschien zijn er gewoon heel veel zaken die. of. Uh, in verband. Met misdaden, hem, ja. ja, die met hem in verband worden gebracht. Ja,
1: uh, Jezus. Ja, sorry. Uh, lekker verhaal weer. Ja, het was wel een soort van rollercoaster, was Jezus. het. Maar het lijkt erop dat hij toch zelf wel uh, uh, flink in de gaten had. dat wat hij aan het doen was. in zijn leven.
0: Ja, maar daar was hij zich echt wel van bewust ook. En daarom, weet je, hij heeft niet voor niets ook zo vaak om hulp gevraagd. Hij wist gewoon dat wat er in zijn hoofd omging gewoon niet oké was. En hij was gewoon bang dat hij dat zou gaan uitvoeren. En hij had natuurlijk Duane al vermoord door hem te verdrinken. -hmm. Dat was natuurlijk ook helemaal niet oké, maar... Ja, wie weet wat er gebeurd was als hij de juiste hulp had gekregen. Ik weet het niet, ik durf niet te zeggen... of dat dan per se heel erg geholpen had of niet. Maar ja, we zullen het nu in ieder geval nooit weten... want hij stond iedere keer na vier dagen weer op straat. Met iedere keer een andere diagnose.
1: Ja. Ja, het is uh, triest en het is jammer dat er... uh, Nou, jammer, het is gewoon ronduit verschrikkelijk dat er... uh, Uiteindelijk alleen maar verliezers. Ja. (laughs) Ja. En zo compleet. uh, Wat is het Nederlands woord? Random. Zo.
0: Willekeurig.
1: Ja, dank je. (laughs) Ik ik weet niet. Ik Ik heb hier gewoon geen goed woord voor over.
0: Nee. Nee. Dus nou ja, dat was het verhaal van Carol Edward Cole... Ja,
1: nou, ja. ik moet er even van bijkomen, zoals je merkt. Ja, ik denk niet dat je de enige bent. Nee, ik... Uh... Ja, ze zeggen wel eens dat je in je leven een seriemoordenaar tegenkomt, toch? Ja, of dat je...
0: Ja, er is een theorie, maar ik weet niet uit mijn hoofd wat voor theorie.
1: Nee, ik ook niet. Maar ik las hem laatst nog toevallig op Instagram op de Duister. Oh, ja, ja. De Duister page. Er stond weer van zo'n bericht van uh, dat ieder mens... één keer in zijn leven een ceremonie naar het komt. En dan denk ik, zou je het dan... Zou je het weten? Zou je het voelen? Denk zou je denken, altijd een rare, rare iemand? Of... Ja, misschien denk je wel, die is een beetje gek. Of raar. Of...
0: Maar niet dat, je, dat er gelijk alarmbellen afgaan. En... Want dat is het. De meeste zijn gewoon heel normaal, hè? En Carol ook. Was een genie.
1: Ja, met, met zijn IQ. Van 100, uh,
0: hoeveel, 50 of zo? 152.
1: Ja, maar dus... goed. die alcohol zou ook niet echt uh, nee, bijgedragen niet. Hebben, aan, nee. een, hebben aan een lekkere stemming.
0: Ja, maar ik denk dat uh, de meeste moordenaars, serie-moordenaars, loop je gewoon zo voorbij op straat. Zijn gewoon keurige huisvaders of uh, die je collega op kantoor. Het zijn gewoon normale, het zijn geen monsters. Niet allemaal, in ieder geval. Er zijn er natuurlijk ook gewoon, waarvan bekend is dat ze vroeger beesten vermoorden... en dat ze er eigenlijk op zaten te wachten totdat hij een keer een uh, moord ging plegen. -hmm. Maar over het algemeen, ja, ik ik denk niet dat je ze er per se
1: uitpikt. Nou, daar moet je maar niet al te lang over nadenken. Nee. nee. Oké. Okay. Ja. Um, nou goed. Uh, ik ga hier even van bij komen. Ja. Wil jij nog even vertellen waar we te vinden zijn uh, online?
0: Ja, dat wil ik wel. Je kan tweeten met het Spook op uh, het 'Duisterpot'. Je kan ons vinden op Instagram, 'Duisterde Podcast'. Facebook. Ook even zoeken op 'Duisterde Podcast'. YouTube, 'Duisterde Podcast'. We hebben een website, duisterpodcast.nl. We hebben op Facebook de Duisterclub, onze privé Facebookgroep... waar je heel erg gezellig met allemaal duisteraars kan kletsen. En er komt ben een vliegtuig dan op... over. En er komt een vliegtuig over en ben ik dan nog wat vergeten? Want ik heb het al een tijdje niet gedaan. Uh, nee, ik denk het niet. Nee, we hebben alles, hè? Ja. ja. Um, Niels, Koster. <laughs> als jij uh, nou even contact met ons opneemt ja dan, dan krijg je zo snel
1: mogelijk uh, ja. de boekenstenen toegestuurd. Yes. Dan zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Ik, uh, ik ben er nog steeds niet helemaal over uit wat ik hier nou van vind. Nee, ik ga dus er even over nadenken. We gaan nog even over, uh, over napraten. Maar ja. ik wil iedereen ontzettend bedanken voor het luisteren. Tot uh. de volgende keer. En onthoud, blijf in het licht. Want,
0: want je, je weet, weet nooit
1: wat er in het is duister op je, je wacht.